0: Bonsoir, bienvenue dans la première d'Interdit d'Interdire, une émission culturelle que vous retrouverez chaque jour désormais du lundi au jeudi entre 19h et 20h. Et pour commencer, un débat, un vrai, car c'est ce qui manque le plus à la télévision, et un débat sur le libéralisme économique, car il est en filigrane de toutes les questions qui se posent à nous à l'approche des élections européennes. L'hebdomadaire The Economist, qui fête ses 175 ans d'existence, a même lancé un appel pour défendre le libéralisme qu'il dit attaqué de toutes parts. Alors la bataille entre partisan de l'ouverture et de la fermeture des marchés, a-t-elle vraiment commencé Notre système est-il trop libéral et c'est ce qui le mènerait à sa perte ou pas assez libéral et c'est ce qui le rendrait inefficace Pour en débattre, nous avons invité Nicolas Bavray, avocat, historien, économiste, l'auteur de La France qui tombe, un constat clinique du déclin français. Votre dernier livre s'intitule Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle. Il est paru aux éditions de l'Observatoire, l'économie européenne européenne est-elle trop libérale ou pas assez libérale pour vous, Nicolas Babré
1: En fait, l'économie européenne, elle est schizophrène, c'est-à-dire qu'elle est trop régulée par certains côtés. Donc la production, l'investissement, l'innovation sont bridées. Et de l'autre côté, elle n'est pas assez souveraine, c'est-à-dire que sur le plan du commerce, sur le plan des technologies, notamment numériques, sur le plan de la fiscalité, elle est dominée et elle est écartelée entre les deux grands géants du 21e siècle, les États-Unis d'un côté et puis la Chine de l'autre.
0: Coralie Delhomme, vous euh, vous êtes fait connaître avec votre blog «
1: L'Arène nue »
0: sur lequel euh, vous suivez l'actualité européenne. Vous êtes l'auteur avec David Kella de « La fin de l'Union européenne » paru en janvier 2017. Et le 4 octobre sortira « Le couple franco-allemand n'existe pas » aux éditions Michelon. Trop libéral ou pas assez libéral pour vous, euh, l'économie européenne
2: Pour moi, l'économie européenne, elle est surtout néolibérale dans le sens où c'est un marché... Et c'est un marché qui était au départ un marché commun, avec la libre circulation des marchandises, et qui a été dérégulé en 1986, de façon à ce que maintenant, ce sont les personnes, les capitaux et les services qui circulent librement. Donc c'est, c'est l'acte unique de 1986 qui a fait rentrer le marché commun dans, l'air, dans son, dans son 2, 2.0, le marché unique. Et c'est à ce moment-là que, l'Union européenne est, enfin, que le marché unique est véritablement devenu néolibéral. Quant à l'Union européenne, elle-même, si on dézoome un peu, mais je pense qu'on y reviendra dans le débat, elle a carrément des aspects illibéraux, en fait. L'Union en tant que... Autoritaire, donc. Voilà.
0: (rire) Carrément. Fergan Asiari, vous vous analysez les politiques publiques pour le compte de plusieurs think tanks, dont l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, qui milite pour la réduction du poids de l'État et des prélèvements obligatoires. Notre système n'est pas assez libéral, d'après vous
3: Non, pas assez. En effet, l'Europe a quelques côtés libéraux, indéniablement, la libre circulation des marchandises, des personnes. Alors moi, contrairement à vous, je, je vante c'est, ces, Je me félicite de ces acquis-là, mais en réalité, elle est aussi menacée par une dérive bureaucratique, par une centralisation galopante et une prolifération des réglementations qui, justement, risquent de mettre à mal de dénaturer les acquis du marché commun. Emmanuel
0: Todd, démographe, historien, politologue. Vous êtes l'auteur de l'invention de l'Europe, de l'illusion économique, dont le titre de la traduction allemande était l'illusion néolibérale, hein, je crois bien. Et votre dernier livre, c'est Où en sommes-nous Une esquisse de l'histoire humaine, parue aux éditions du Seuil. Trop libéral pour vous, notre système économique
4: ben, Si on prend les, les sociétés nationales une par une, on, on trouve des un niveau de socialisation économique qui reste assez élevé, cest dire en France ça sera plutôt gestion par l'État, en Allemagne malgré les réformes ARS et autres, c'est des corps intermédiaires, c'est des structures culturelles informelles, syndicats, patronaux, ouvriers, donc en fait quelque part les, l'intégration non libérale existe un peu partout. Par contre il y a dans la dimension du libre-échange, c'est-à-dire de la libre-circulation des marchandises, l'Europe est ce qu'on fait de plus libéral, de moins protégé au monde. Alors, la, la, la combinaison des deux aspects a, a produit un système un peu fou dans lequel les nations existent toujours malgré le discours blablabla, bla, 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 l'Union européenne, etc., mais sont capables de se faire, je veux dire, de façon prioritaire la guerre commerciale. Donc, les gens ne sont pas conscients du fait que Grâce à cette liberté commerciale, qui est l'une des grandes dimensions du néolibéralisme, eh bien, l'Europe est une zone de guerre économique, et ce qui est présenté comme un espace de protection par rapport aux grandes puissances extérieures est en fait une région de conflagration maximale entre des sociétés nationales qui existent toujours.
0: – Eh bien, le débat est lancé. Je, je, veux, je voudrais qu'on se reporte à ce manifeste euh, de, de The Economist en faveur du libéralisme qui est paru euh, il y a quelques jours. Il, il y est écrit que le libéralisme a construit le monde moderne, mais que le monde moderne est en train de se retourner contre lui. Est-ce que vous êtes d'accord euh, tous, euh, Nicolas Bavrez
1: Alors, c'est intéressant parce que ça suppose qu'on se mette d'accord sur euh, les termes. – Libéralisme. Euh, – ou, ou néolibéralisme. Donc ce qui est vrai, et qui est euh, historiquement euh, incontestable, c'est que le libéralisme est né en Europe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et donc, euh, c'est, euh, c'est d'ailleurs pas une doctrine économique, c'est une philosophie euh, politique et morale, d'abord, fondée sur les droits de l'individu, sur la montée de l'État de droit et euh, sur, euh, ensuite, euh, une organisation avec euh, l'économie de de marché. Et c'est ce qui a fondé la démocratie, le suffrage universel, mais aussi l'État de droit et le principe de de modération. Donc, ça, c'est la la combinaison de trois grandes révolutions. La révolution anglaise, on a euh, l'Abeas Corpus et le Parlement. La révolution américaine, la séparation des pouvoirs et la Constitution et la Révolution française avec les droits de l'homme et puis le principe de souveraineté nationale. Le grand siècle libéral de l'Europe, il ne faut jamais oublier que c'est le 19e siècle, ce n'est certainement pas le, le, le 21e siècle, et ça a été fracassé par les guerres mondiales. Donc ensuite, on a reconstruit, après 1945, une Europe sur la résistance à l'Union soviétique, la garantie de sécurité américaine. La paix franco-allemande, dont vous nous parlerez sûrement. Et puis, effectivement, comme on n'a pas réussi à faire la communauté euh, européenne de défense, on a contourné par le droit et par l'économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceci ne marche plus. Donc, pour achever brièvement sur, un peu sur l'histoire, ce qu'on appelle en fait le néolibéralisme, ça correspond néanmoins à une réalité, c'est-à-dire euh, un moment de mondialisation libérale qui commence en 1979 et qui s'achève en fait en 2008 avec le crack du, du capitalisme mondialisé. Et aujourd'hui, on est dans la crise effectivement euh, de cette mondialisation libérale qui dépasse d'ailleurs l'Europe parce qu'aujourd'hui c'est l'ensemble du monde démocratique euh, qui est en crise avec l'onde de choc populiste. Et euh, de fait, euh, c'est comme ça qu'on peut essayer d'analyser ce, de, d'analyser ce qui s'est passé. Mais il ne faut jamais oublier que... On ne peut pas confondre le libéralisme ni avec le capitalisme, ni avec l'économie de marché. Ça, c'est très important.
4: – Emmanuel oui, et, alors, et je, je, je suis assez d'accord avec le début de ce que disait Bavray sur le, les origines de, de philosophie politique, ce, enfin, ce, qu'il, ce qu'il a décrit. Je pense qu'au stade actuel, et compte tenu de ce qui se passe actuellement dans, dans le monde anglo-américain, c'est vraiment très important de distinguer le libéralisme du néolibéralisme. C'est-à-dire que vraiment, le libéralisme, le libéralisme de la, du décollage industriel anglais ou le libéralisme du décollage industriel américain, était un libéralisme qui mettait en son cœur l'idée de libre activité économique et de liberté politique de l'individu, mais qui intégrait pleinement l'idée de, d'un collectif autour de ce, et d'un collectif national autour de cet individu. Et donc d'ailleurs ces grands décollages se sont faits dans des conditions protectionnistes. Donc l'idée c'était liberté euh, politique à l'intérieur, liberté du marché à l'intérieur et protection à extérieure. Le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, ce qui est en train effectivement de mourir actuellement, c'est la liberté du marché, mais c'est cette idée aussi que bah, c'est... Euh, de dépasser l'idée de collectivité nationale ou de dépasser même l'idée de société. donc Ça, c'est l'époque Thatcher, c'est There's no such thing as society, hein. la société, ça n'existe pas. C'est le libre-échange généralisé. C'est très important de faire la distinction de nos jours parce que c'est clair que ça, c'est fini. Ça amène mené à une dépression tendancielle de la demande mondiale. Ça mène à des crises, ça mène à des une concurrence effrénée à l'intérieur de l'Europe. C'est clair que les, les anglo-américains eux-mêmes qui ont mis ce système en place sont en train d'en sortir, mais pour nous qui sommes en retard, l'Europe est fondamentalement à la traîne, illogiquement, sur toutes ces questions, euh, c'est mal analysé. C'est-à-dire, par exemple, les gens vont, ne comprennent pas que Trump, par exemple, le, le grand satan euh, du monde néolibéral, euh, les gens ne savent pas quoi en faire, parce que d'un côté, il va se définir comme protectionniste. Et il euh, prend une de mesures qui semblent protectionnistes. Protectionniste. Et puis, donc, le protectionnisme c'est quand même l'affirmation d'une collectivité nationale et d'une certaine puissance de l'État comme défenseur des citoyens vis-à-vis du monde extérieur. Mais en interne, il va continuer à alléger les impôts et, à être, et les gens vont penser eh ben, Il est ultra-libéral, il est incohérent. Non, il n'est pas incohérent. On pourrait dire que Trump, c'est un retour au libéralisme traditionnel, de la liberté intérieure. Et les gens donc, ne voient pas que Trump, c'est un retour à une tradition. Mais, vous voyez, donc c'est vraiment... Euh, en Angleterre, ça va être encore autre chose, puisque les Anglais, euh, qui sont aussi dans un basculement, euh, eux, ils ont une sorte de... Ils ont une, plus que les Américains, euh, en fait, chez les Américains, pas du tout, mais les Anglais ont vraiment une, une identité nationale qui est associée au libre-échange depuis le 19e siècle. La gauche était libre-échangiste à cause de la baisse du prix euh, de la nourriture pour les ouvriers... Et la façon dont l'Angleterre est en train de sortir du néolibéralisme semble différente. C'est-à-dire que les conservateurs ont fait le premier pas. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé avec le Brexit l'importance de l'identité nationale. Le simple fait d'affirmer l'importance de l'identité nationale est une sortie du néolibéralisme. Mais ils ont fait des bruits sociaux. Mais là, par contre, les, les, les travaillistes qui, du coup, se retrouvent dont la auxquels on a ouvert la porte, les conservateurs ont ouvert la porte, sont en train, Corbyn est en train de faire un grand succès à l'intérieur du parti et potentiellement à l'extérieur, avec des propositions de renationalisation des chemins de fer, d'intervention accrue de l'État, ce qui est hyper drôle quand on pense qu'on est en train de foutre en l'air la SNCF en France... Euh, et d'essayer d'imiter ce que Thatcher a commencé dans les années euh, 80. On, on ouvre la concurrence. Mais on, l'idée, on, on, on l'idée, respecte on est... les, 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 les désidératas de l'Europe. Oui, mais c'est L'Europe, parce que l'Europe. Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que là où Baveresse avait complètement raison, c'est, de, c'est, c'est en Angleterre que ça a démarré euh, Avec le Margaret libéralisme Panthers. politique, euh, le libéralisme économique. Euh, on leur doit tout aux Anglais, et c'est vrai que c'est eux qui ont démarré le décollage, euh, le, le décollage du monde. Mais ils ont ces trucs, ils ont des cycles très rapides, pour des raisons anthropologiques qu'on peut étudier. Ils ont lancé, donc, euh, avec les Américains, ou les Américains avec les Anglais, plutôt, pour, pour voir la taille respective des pays, la révolution néolibérale qui a encore le monde. Et puis maintenant, ça leur a fini par leur faire du mal, une hausse de la mortalité aux États-Unis, une stagnation de l'espérance de vie en Angleterre. Ils en ressortent, et nous, les Européens continentaux, les élèves, on n'a juste pas pigé que c'était fini. Donc on est là, en fait, à hurler comme des bœufs pour en redemander plus. C'est ça, Macron, en fait. Ma- Macron, c'est le mec qui a une génération de retard. Que, si on réfléchit du minutes, c'est hyper drôle parce qu'il est le mec le plus jeune. Donc c'est vraiment... Euh... Coralie Delhomme.
2: Oui, oui, je suis vraiment d'accord avec la nécessité de distinguer le libéralisme et le néolibéralisme dans la mesure où le libéralisme, en fait, laissait beaucoup de place à tout un tas de rationalités non marchandes. Ce qui est différent du néolibéralisme qui, lui, met vraiment le marché au centre et édifie le marché en sorte de... de comment, c'est le marché euh, qui, doit, qui, qui doit allouer de manière optimale les ressources. Euh, l'individu est considéré avant tout comme un homo economicus qui doit, qui doit euh, maximiser ses, ses intérêts et ça a quelque chose d'en plus un petit peu artificiel et d'un petit peu constructiviste parce que ça, ça n'existe pas. Donc il faut le fabriquer. Et ça, ça fait qu'en réalité, on je crois souvent que le néolibéralisme, c'est sans cesse moins d'État. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il faut quand même un État très fort pour arriver justement à, 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 comment dire, à, à rendre indépendant le marché et à s'opposer euh, à, la, à la volonté de la société, une volonté assez naturelle qui est de reprendre le pas et de réimposer le primat du politique sur l'économique. Donc il faut quand même, et de même que le néolibéralisme crée énormément d'inégalités, et il faut quand même la puissance publique pour pouvoir s'opposer aux, à toutes les revendications égalitaires. Euh, et enfin... Bah pour déréguler, euh, il, faut énormément, euh, il faut gratter énormément de papier. Déréguler, c'est, vraiment, c'est quelque chose de très volontariste. C'est bureaucratique. Euh, voilà, c'est extrêmement bureaucratique. Et ce que disait monsieur tout à l'heure, à savoir l'Union européenne est, est extrêmement bureaucratique. Et oui, il y a une inflation euh, réglementaire législative, il n'y a pas que les traités, euh, il y a euh, tous les documents de cadrage que la Commission européenne envoie aux États membres pour encadrer leurs décisions dans, dans tous les domaines de la politique économique, pas seulement budgétaire, mais dans tous les domaines, droit du travail, santé, c'est, c'est incroyable euh, ce dont elle se mêle, ça, ça va vraiment très loin. Euh, et puis il y a les règlements, il y a les directives, il y a la quantité invraisemblable de jurisprudence de la Cour de justice euh, de l'Union européenne. Donc tout ça, ça fait un magma de règles et on voit bien que, c'est, que tout ça est très volontariste en fait, qu'il n'y a, c'est pas le laisser faire ça, c'est autre chose. Et pour que cette autre chose arrive à fonctionner, il faut beaucoup d'autorité. Et par certains côtés, l'Union européenne est très autoritaire et elle réprime. Elle réprime. Dès qu'un pays membre essaye de sortir du rang, il se, fait, il se fait massacrer. La Grèce, en 2015, s'est fait massacrer. Ça a été un jeu de massacre. Dès le moment où Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir jusqu'à sa capitulation en juillet 2015, il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées par l'eurogroupe, très dominé par l'Allemagne euh, et par la Banque centrale européenne, qui a été le bras armé de l'eurogroupe et qui a pratiquement tout de suite œuvré à faire en sorte à casser les reins, faire en sorte de casser les reins au parti Syriza. Voilà. Et ça s'est terminé par une capitulation avec euh, effectivement bah, une, une mise en coupe réglée de la Grèce. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne est en train d'essayer de punir les Anglais. Alors probablement, elle y arrive vraiment facilement. Elle est en <rire> est... est... train <rire> d'essayer de punir les Anglais. Récemment, il y, a eu un, il y a eu un Conseil européen à Salzbourg. Theresa May est arrivée avec un plan. Il n'a même pas été discuté. On lui a dit, on lui a dit de rentrer chez elle. Ce, 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 cette espèce de façon de punir, là, c'est très spécifique.
0: Alors, Fagan Azgari, on a entendu donc, un, 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 un libéralisme despotique, euh, qui favorise les injustices euh, et qui fait mourir les gens plus jeunes euh, d'après ce que vous disiez. Euh, c'est la conclusion
3: euh, euh, à laquelle sont arrivés les Américains qui ont élu Trump. Hein. Je, je ne suis pas d'accord du tout avec cette interprétation de la philosophie libérale euh, qui consiste à la voir comme euh, l'idéologie de l'homo economicus. Il faut quand même revenir à mon avis au fondement, le libéralisme. On l'a dit tout à l'heure, c'est Ça, d'abord c'est une philosophie du droit. C'est une philosophie du droit, c'est la philosophie du droit de propriété, c'est la philosophie qui proclame que l'individu n'est propriétaire. Propriétaire de quoi De sa vie, de sa personne, de ses biens, de son corps. Et donc le corollaire de la propriété, c'est que vous pouvez disposer de votre corps, de vos biens librement, échanger avec qui vous voulez, euh, entreprendre ce que vous voulez pour peu que vous ne portez pas atteinte aux droit des autres. Et je ne suis pas du tout d'accord non plus avec euh, cette relecture qui consiste à, à penser que le protectionnisme serait une partie intégrante du libéralisme. Alors, je sais que vous, vous aimez bien euh, citer Friedrich List euh, euh, et son protectionnisme. C'est trop génial que vous le enfin, pour heures. moi. Je suis Mais trop ravi. C'est une exception. Je veux dire, aujourd'hui, euh, euh, tous les grands théoriciens de l'économie de marché, euh, l'école de Paris, euh, Frédéric du Gustave de Molinari, euh, Charles Con Charles du Noyer, ce sont des gens euh, qui ont toujours... Euh, euh, défendu le libre-échange qui ont toujours défendu le libre-échange sur une base morale d'abord effectivement si on est libre d'échanger alors il n'y a aucune raison qu'un état interfère avec des échanges librement consentis indépendamment de la couleur du passeport des uns et des autres et euh, pour aussi des raisons euh, tout à fait utilitaristes puisque euh, la conviction euh, de de l'efficacité supérieure euh, du du, du libre-échange sur le protectionnisme se base tout simplement sur la conviction que l'ouverture du commerce est euh, toujours mutuellement bénéfique, on échange, on vit en société parce qu'on ne se suffit pas à soi-même pour subvenir à nos besoins. C'est la première leçon de philosophie politique. Donc, on est en société pour échanger. Et les avantages du commerce ne s'arrêtent pas comme ça subitement à ces lignes imaginaires que sont les frontières nationales. Donc, je pense qu'il est tout à fait, euh, euh, n'est pas pertinent... De distinguer d'un côté un libéralisme national et un protectionnisme extérieur. Au regard de l'histoire des mais, idées, à part Maurice Allais et Friedrich List, personne ne défend c'est, ça. C'est, ce qui est embêtant,
4: voilà. c'est que les Américains actuels, qui sont la première puissance mondiale, sont exactement en train de dire qu'on peut faire la différence. Donc là, vous êtes dans la négation de la
3: réalité du monde. Et ils peuvent se tromper, les Américains c'est, aussi, vous ils, savez, ils ne sont pas infaillibles. Ils, ils,
4: peuvent, ils peuvent se tromper, mais ils sont la première puissance mondiale. Hein, et ils, ils ont un taux de chômage très très bas par
3: rapport à nous. Vous voyez Donc on,
4: on est même maintenant confrontés. Non, la possibilité vous voyez bien qu'il n'y a aucune
3: corrélation oui. en Europe entre le degré d'ouverture d'une économie mais et le chômage. Vous, quand allez, quand vous prenez votre voudrais... voiture 500 km voudrais... euh, euh, vers la Suisse, c'est une économie non. qui est ouverte, il y a moins de 5% de chômage. Ou le Royaume-Uni, il est... y a moins de Là, on, 5% de c'est chômage. C'est très intéressant qu'on Donc, commence à parler de
4: pays spécifiques de telle ou telle manière. Alors, La philosophie politique, ça existe, on peut définir des concepts généraux, on peut même dans l'histoire des pays avancés euh, évoquer des mouvements vers plus d'États, moins d'États. Donc, par exemple, les années 30 serait un mouvement vers plus d'États. Mais plus d'États, c'était Hitler et Roosevelt. Ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, là, on sort d'une phase où on était plutôt, en général, dans le moins d'États. Mais quand même, euh, les, ces, ces, ces grandes doctrines, elles, elles sont forcées de s'incarner dans, dans, dans des cultures particulières. Alors, pour les pour les anglo-américains, c'est assez simple. D'abord, c'est eux qui ont produit le truc. Euh, ils sont libéraux économiquement, ils sont libéraux euh, politiquement. – Il y a une école Et qui C'est en phase, mais anglais, hein. par exemple, vous vous, vous mettez du, du... Déjà, la France, c'est moins clair. La France, c'est moins clair. La France est, la France est euh, plutôt dominante. La France est un peu ambivalente. Il y a des régions libérales, égalitaires, des régions plus autoritaires. Euh, bon, grosso modo, elle, elle, est, elle, tombe, elle tombe plutôt du côté de la liberté, la France, mais dans toutes les phases de son histoire. Mais si vous prenez, par exemple, la question du libre-échange en France, euh, je veux dire, en Angleterre, être libre-échangiste, c'est être euh, libéral euh, dans toutes les dimensions, politiquement aussi, il n'y a pas de problème. Mais en France, historiquement, c'est juste faux. C'est-à-dire, les régimes qui ont mis en place du libre-échange en France sont les régimes autoritaires. C'est Napoléon III, par exemple. Et la, la Troisième République était protectionniste. En France, les notions de liberté économique et de liberté politique sont absolument dissociés. Et donc c'est tout à fait typique qu'actuellement on est cette... On sent très bien une montée en puissance des tendances autoritaires en France euh, avec Macron et on sent aussi un élément d'hystérisation libre-échangiste chez le... dans la mouvance de Macron. Donc on est vraiment dans cette tradition française dans laquelle la liberté politique et la liberté économique sont plus antagonistes que complémentaires. Nicolas Bavrelle
1: non, mais sur le fait que la liberté, euh, on a eu la... pendant très longtemps, on a cru que euh, démocratie et capitalisme euh, allaient euh, de pair. On sait aujourd'hui d'abord que le capitalisme, ce n'est pas l'économie de marché. La Chine est un pays capitaliste. Une économie de marché, c'est une économie qui est régulée avec des institutions d'État de droit. Et là, très franchement, en Chine, on sait que ça n'existe pas. Alors, pour essayer de clarifier le débat parce que c'est vrai qu'il est compliqué. D'abord, il n'y a pas un libéralisme, y compris, si on enlève le néolibéral. il y en a au moins trois, c'est-à-dire qu'il y a le libéralisme politique qui vient de l'Europe des Lumières. Euh, venant des Lumières aussi, on a la tradition utilitariste britannique qui est la rencontre, le jeu des intérêts, comme vous l'avez rappelé, et puis la tradition libertarienne qui, elle, va encore d'une certaine manière un peu plus loin parce qu'elle explique qu'on peut se passer de, de, de l'État ce qui n'est pas du tout le le cas du libéralisme euh, politique dans sa version euh, Europe continentale. Donc voilà pourquoi d'abord le le débat est compliqué. Ensuite, quand on regarde le le développement, il est tout à fait vrai qu'on regarde le suffrage universel, qu'on regarde euh, le développement de la société industrielle puis euh, euh, en partie post-industrielle, qu'on regarde l'État-providence, ces institutions ont été construites à l'intérieur des États-nations. Et il ne fait pas de doute que la mondialisation a créé un énorme bouleversement. Troisième chose, on a parlé des années 30 pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui quand même. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands changements du capitalisme euh, ou, ou des modes de fonctionnement de la société, on a eu des crises de la démocratie depuis qu'elle a été inventée et des crises du libéralisme. – Mais c'est il a, ce qui se passerait aujourd'hui. – Il y a eu 1848. – euh, la moitié du, avec les révolutions euh, autour de la montée de la, la misère ouvrière et puis le, le, le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a eu la fin du 19e siècle, la montée des nationalismes. Chez nous, ça a pris la forme de l'affaire Dreyfus euh, avec la double tension intérieure extérieure. Les années 30, évidemment, avec la un effondrement euh, complet quand même de la liberté, un moment de, de, très grande, de très grand danger pour la démocratie et c'est vrai qu'on vit un moment de, de ce type et on ne peut pas euh, euh, ramener tout au, au libre-échange. Donc, Contrairement à ce qui est dit par exemple Trump, c'est vrai que sur le, l'économie euh, il y a d'abord enfin, un aspect, il va créer une nouvelle crise économique en déversant, en, en faisant une relance keynésienne sur une économie en plein emploi, mais par exemple, sur quelque chose de décisif pour euh, euh, le libéralisme, pour l'État de droit, très clairement, on ne peut pas dire que euh, Trump est un libéral de ce point de vue-là. Le degré d'affrontement, de mépris qu'il a, de méconnaissance pour la Constitution, euh, euh, le mépris qu'il a pour les juges, les pressions qu'il exerce sur euh, euh, le refus qu'il a de de faire fonctionner, y compris les agences fédérales, euh, ça, très franchement, ce n'est pas du tout tout, tout libéral parce que les vrais libéraux, euh, on ne peut pas faire fonctionner ni un marché, ni une société, ni une démocratie sans un État dans un système euh, libéral. Et, et donc, l- la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise du libéralisme, certainement, mais une crise de la démocratie, et avec le fait que les peuples, de fait les peuples démocratiques, aujourd'hui, euh, ont perdu une partie de leur foi dans la liberté, pour des raisons économiques, la stagnation des revenus et les problèmes de, d'espérance de vie, pour des raisons de crise des classes moyennes euh, aiguës mais aussi pour des raisons identitaires et pour des raisons, le, le sentiment, et c'est là où il y a sans doute une spécificité européenne, qu'il y a un écart entre ceux qui gouvernent et ceux qui décident. Et c'est vrai que l'Europe, de ce point de vue-là, rajoute clairement un degré de complexité. Pourquoi Parce que c'est vrai que si on prend aujourd'hui l'institution européenne qui a le plus de pouvoir, c'est la Banque centrale européenne. Et une chose qui n'est
2: pas vue, le c'est
1: qu'en fait, notre, euh, la France à une monnaie et emprunte dans une monnaie qui est une monnaie étrangère. En fait, on est dans la même situation que la Turquie quand elle emprunte en dollars, puisque nous n'avons pas la maîtrise de cette monnaie et que le système de la Banque Centrale Européenne est un système où nous avons délégué cette souveraineté qui est clé pour euh, l'économie. Est-ce que c'est une façon de
4: dire que la France n'est plus une démocratie
1: Alors, je ne crois pas du tout qu'on puisse forcément euh, dire ça. Parce que le... Euh, le, le fait système... qu'on
0: emprunte de l'argent qui n'est pas de notre monnaie nationale. Non, mais la perte euh, de la
1: souveraineté
4: monétaire, est-ce que ça ne définit pas le, non, parce le, parce l'État le... français comme totalement impuissant et les élections, et ce que font les électeurs français comme totalement insignifiants
1: parce, parce que le... Euh, On vit
4: peut-être avec l'idée qu'il est président, mais en fait, je il crois que c'est faux
1: pour tout. deux raisons. D'abord parce que la France est présente et participe aux décisions qui sont prises, ce qui n'est pas le cas de la Turquie pour la gestion du mmh. euh, dollar. Et la deuxième raison, c'est... Que, Là encore, de même qu'on ne peut pas euh, tout ramener au libre-échange, on ne peut pas tout ramener à la monnaie. C'est une fonction très importante, je suis le premier à le, le dire. Euh, c'est vrai que le système qui avait été mis en place à Maastricht était un système euh, invraisemblable où il y avait une opacité complète, où c'était une, par ailleurs une espèce de fausse banque centrale. Depuis la crise, on a quand même progressé. Alors ce n'est pas parfait, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça participe clairement aujourd'hui au mouvement, à un mouvement de défiance des citoyens européens euh, qui est spécifique au système qu'on a mis en place. Parce qu'il y a cette, ce, cette, ce système multinational de la Commission et il y a quelques fonctions très importantes, dont la fonction monétaire, sur lequel, de fait, en tout cas, la France n'a plus la maîtrise de sa monnaie. Et c'est quelque chose d'important.
0: Euh, – Je vous propose de faire juste une pause et je vous redonne la parole tout de suite après, Coralie Delon. Interdit d'interdire continue jusqu'à 20h. Le débat de ce soir, euh, c'est sur le libéralisme accusé de tous les maux. L'économie européenne est-elle trop libérale ou pas assez Nos invités sont Nicolas Bavrez qui a publié cette année « Violence et Passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle ». Fergan Asiari, qui analyse les politiques publiques euh, pour le compte de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Coralie Delhomme, l'auteur du livre « Le couple franco-allemand n'existe pas », qui sortira le 4 octobre. Et Emmanuel Thor dont le dernier essai s'intitule « Où en sommes-nous » C'est une esquisse de l'histoire humaine. Coralie Delhaume, vous vouliez répondre à Nicolas Bavrelle. Oui, je
2: voulais rebondir sur cette affaire de Banque centrale européenne et du fait que la France est plus souveraine monétairement, mais ça, c'est tout à fait vrai. De toute façon, aucun pays n'est souverain monétairement dans le cadre de la zone euro, même les Allemands, parce qu'au départ, le, le, l'euro a quand même été construit sur le modèle allemand et la Banque centrale européenne a été construite sur le modèle de la Bundesbank et c'est à ça qu'on doit le fait qu'elle est indépendante c'est à ça qu'on doit le fait que son objectif prioritaire c'est la lutte contre l'inflation. Et pourtant et pourtant bah, elle a échappé aux Allemands parce que pour sauver l'euro à un moment, il a quand même fallu une intervention massive et une injection massive. Euh, de liquidités dans le système. Donc, en fait, même les Allemands ont, ont, per, ont perdu la main sur, sur ce truc-là. Donc, plus aucun euh, pays n'est souverain monétairement, mais en réalité, plus aucun pays euh, dans le cadre de la zone euro n'est souverain économiquement, parce que, euh, euh, corrélativement à, la, à, la, à, la, à l'appartenance à la zone euro, il euh, bah, y a aussi toute la mécanique de convergence budgétaire qui fait que, en fait, les pays ne sont plus souverains non plus budgétairement. Il y a un truc qui a été mis en place euh, au début des années 2010, qui s'appelle le semestre européen, et dans le cadre du semestre européen, vous avez euh, tout un tas euh, d'indicateurs qui sont surveillés par la Commission, et il y a une procédure aussi qui permet à la Commission d'avoir en main les budgets nationaux, euh, avant même, les, 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 budgets, les budgets des États nationaux, avant même que les parlements euh, ne les aient discutés. Donc c'est quand même extraordinaire. Mais ça ne m'a je...
0: pas l'air très libéral, quand vous Mais le décrivez ça n'est comme absolument ça. Pas... C'est ce que d'accord. je vous disais
2: tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose de très autoritaire. C'est... Voilà. Et je voudrais juste terminer. Donc, les euh, États membres de l'Union européenne n'ont pas euh, la main sur la monnaie, ils n'ont pas la main sur la politique de change, parce qu'il n'y a plus de politique de change dans la zone euro. Euh, Vous avez un euro qui est est surévalué de 6% pour pour la France et sous-évalué de 18%... euh, pour l'Allemagne, ni la France, ni, la, ni l'Allemagne n'y peuvent rien. Euh, donc, plus de politique monétaire, plus de politique de change, plus de politique budgétaire, plus de politique commerciale, puisqu'elles sont, puisque c'est une compétence exclusive de l'Union, il ne reste plus rien, en fait. Il reste le coût du travail, et c'est la seule variable économique sur laquelle on peut jouer, c'est le coût du travail. Alors, on la baisse, on la baisse, on la baisse. Voilà.
0: Fergan euh, puisque vous, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faudrait que l'économie européenne, européenne soit plus libérale encore, euh, où faudrait-il qu'elle soit plus libérale euh...
3: Premièrement, je pense qu'il faudrait qu'elle cesse, euh, cette, euh, qu'elle cesse de, de s'engouffrer dans l'utopie de l'harmonisation. On l'a dit tout à l'heure, euh, il y a une volonté de convergence budgétaire euh, en Europe, avec une harmonisation des règles fiscales. Ça traduit finalement une vision très jacobine de, de l'Europe parce qu'aujourd'hui quand vous regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs, il y a des systèmes fédéraux comme la Suisse, les états unis ils ont un système fiscal très décentralisé et ça fonctionne très très bien donc l'idée On ne paye
0: pas les mêmes impôts en l'idée... Arizona et en
3: Californie par Exactement, euh, tout comme on ne paye pas les mêmes impôts entre deux cantons Suisse donc cette idée qu'il faudrait absolument harmoniser toutes les règles fiscales pour que le marché unique fonctionne, et eh bien c'est tout à fait c'est faux, au contraire aujourd'hui Euh, euh, L'une des raisons pour lesquelles euh, la fiscalité a toujours relevé de l'unanimité, c'est qu'on craignait l'idée d'une harmonisation fiscale, on était attaché à l'idée d'une concurrence fiscale qui permette de discipliner euh, les gouvernements. Et précisément... Cette concurrence fiscale aujourd'hui, elle est attaquée par les États les plus fiscalisés, par la France notamment, qui se plaint toujours qu'il y ait moins d'impôts en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Irlande, au Royaume-Uni. Quand on est le pays le plus fiscalisé de l'OCDE, forcément, c'est très facile de trouver des gens qui font moins que vous. Donc c'est un aspect de la construction européenne qui, à mon avis, il faudrait revoir, cette tendance à l'harmonisation. Mais on a parlé tout à l'heure de, de, de l'outil monétaire. L'idée que... Que le, le, la souveraineté euh, d'un État en matière monétaire serait l'alpha et l'oméga de la prospérité, euh, de la croissance économique, je suis désolé, historiquement.
2: Personne n'a dit que c'était nécessaire. Ce
3: n'est pas le problème
2: principal. C'est, c'est nécessaire,
3: la, 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 sans la prospérité d'un pays ne dépend pas de la capacité d'un État à manipuler sa monnaie, elle, euh, elle ni à sa capacité de, à faire de, de sa souveraineté, oui, souveraineté économique change. globale. Donc, euh, voilà. Donc la monnaie c'est n'est pas C'est pas ça un qui
4: a dit. Ce a dit, c'est que sans souveraineté monétaire, il n'y a pas de souveraineté nationale bonne ou mauvaise, si vous voulez, c'est, c'est simplement c'est tout. C'est pas, euh, j'ai jamais, j'ai pas entendu parler de recette magique économique. Avoir
2: la main sur la monnaie, ça la démocratie pas, voilà.
4: ne peut pas fonctionner sans souveraineté nationale. La souveraineté nationale ne peut pas fonctionner sans souveraineté monétaire. Euh, résultat, ben, on peut dire qu'on n'est plus en régime démocratique. C'est autre chose, peut-être c'est super. Il y a une vie après la démocratie, hein.
3: – Résumé, encore une fois, le pouvoir politique des États à la simple question monétaire, là encore, je pense que c'est un peu rapide. Aujourd'hui, les États ont plein de leviers réglementaires et fiscaux. Vous voyez bien qu'il y a une diversité de régime politique en Europe. On n'est pas encore tout à fait euh, à, à des niveaux d'harmonisation réglementaire, à une uniformisation non, réglementaire. – La vérité, c'est que tous les pays européens sont chacun un... de leur
4: côté paralysés. – Il y a la France, la France atteint un niveau de paralysie maximale, on s'excite sur des élections, ensuite il ne se passe rien, quel que soit le cas donc Je veux dire, donc, c'est juste pas vrai c'est
3: juste pas vrai. France, c'est la... C'est la... On ne peut plus bouger. Pays, la France, le... l'immobilisme, il n'y a qu'en France qu'il existe. Vous regardez encore une fois dans d'autres pays... Mais
2: c'est dans pas vrai, pays, Macron vous... s'agit dans tous les sens. Vous... Il nous dit une terminer. deuxième
3: loi travail. Le vous regardez dans d'autres pays, je suis désolé, il y a des réformes qui sont mises en œuvre sur le marché du travail. Vous, avez, euh, euh, vous prenez l'exemple du, 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 du marché du travail qui aurait été réformé par les ordonnances. Je suis désolé, on est encore l'un des pays avec le marché du travail le plus rigide au sein de l'OCDE. Tous les classements le montrent aujourd'hui. Que vous preniez les classements ouais. de la Banque mondiale, de l'OCDE, sur la rigidité ouais. du marché du travail, euh, on est euh, l'un des pays les plus réglementés. Donc arrêtons ouais. de dire aujourd'hui que nous sommes dans une folie ouais. de dérégulation. On fait une loi travail euh, par an ça ne veut rien ans. dire, on est, à, on est dans, 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 dans de l'ajustement technique. Vous voyez bien aujourd'hui que le chômage en France... Euh, euh, ne baisse pas alors que les ordonnances qui ont été prises l'année dernière n'ont, n'ont rien révolutionné. Le, le chômage du
2: tout. ne baisse pas parce qu'on n'a plus de levier de politique économique du tout, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ni la monnaie, ni le budget, ni Vous la politique imputez commerciale.
3: Le chômage au mauvais facteur. Aujourd'hui, on sait ce qui euh, cause le chômage, on connaît non. le profil des chômeurs. Ce sont des gens ah bon. qui sont peu qualifiés, des gens qui n'ont pas beaucoup de Il y a de, 6 millions de, diplômes, de
2: personnes qui manquent de diplôme. Vous, vous n'avez pas aujourd'hui parler le parler comme profil ça. Bah non, c'est c'est là,
3: vous
4: êtes dans c'est un pas... déni de l'idée même de démocratie et de souveraineté nationale. Vous dites, vous dites ah bah c'est les gens non qualifiés, etc., etc. Mais le devoir d'une société nationale, c'est de s'occuper de tout le monde. C'est d'avoir le type de gestion monétaire de gestion économique qui permet à tout le monde de vivre, quel que soit son niveau de qualification. Vous voyez Vous êtes dans un déni de démocratie. Je voudrais... Quand, je vous en prie. quand même, là, on, dé, on, on dérive sur, sur, sur des questions techniques et on, on parle de, euh, de, de, de démocratie, de, de populisme aussi un petit peu euh, euh, en s'attachant aux règles. Mais je crois qu'il faut, si on veut comprendre ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer, euh, il faut aussi s'intéresser euh, aux tempéraments nationaux. Ce que disait Nicolas Barret sur le comportement... Euh, un peu suspecte de Trump dans son rapport au fonctionnement de l'État. C'est tout à fait exact. Mais il y a un tempérament libéral américain et anglais, avec ses systèmes de contre-pouvoir, etc., qui fait que la probabilité d'une dérive autoritaire des États-Unis est juste nulle. Et en temps que... de la même manière et la... Je me souviens de l'époque où Raymond Aron, juste avant... Euh l'expérience Thatcher nous annonçait que l'Angleterre était menacée de totalitarisme à cause des nationalisations. Ce n'était pas pensable parce que les Anglais sont les Anglais et qu'ils ont le libéralisme chevillé au corps. Alors, ça, c'est très important, puisqu'actuellement, il me semble, si on, si on essaie de saisir... Je suis très sensible à ça, parce que moi, j'ancre ça dans des traditions familiales, dans des tempéraments familiales, donc ça va assez, assez naturel. Mais... L'un des trucs qu'on est en train de vivre, je crois, si on sort un peu du domaine institutionnel, c'est, on est en train, et c'est ça qui nous terrorise un peu, de vivre une séparation en deux de ce qu'on croyait être le camp occidental. C'est-à-dire, il y a l'anglosphère qui est en train de faire ce virage plutôt étatiste et libéral de manière différente. Une anglosphère, si on ajoute le Canada et l'Australie, qui démographiquement pèse plus lourd que l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne pèse moins lourd, déjà, en termes de centaines de millions d'habitants. Et puis, d'un autre côté, il y a le continent européen qui est dans autre chose. Alors, quand on de parlait de tous ces règlements, d'une Europe autoritaire, etc., la question qu'il faudrait se poser, ou que se poserait un anthropologue, c'est est-ce que, est-ce que c'est des problèmes juridiques ou techniques ou est-ce que ce n'est pas simplement le tempérament de l'Europe qui est en train de sortir Parce que là, après-guerre, tant qu'on était sous occupation et protection libérale américaine, avec l'armée américaine, euh, face à, à l'Union soviétique, eh ben on a pu se raconter que l'Europe euh, faisait partie euh, du lieu de naissance de la démocratie libérale. Alors, la France peut-être, la Belgique, les Pays-Bas, les pays scandinaves, mais la réalité de l'histoire de l'Europe continentale, c'est pas du tout la naissance de la démocratie. Vous prenez l'Europe des années 30, autre période de crise, c'est à présent, vous passez, bah, démarrer au Portugal. Vous avez euh, Salazar, en Espagne, à la fin, vous avez Franco. Bon, euh, on laisse la France, euh, Vichy, c'est plus tard, sous occupation, ça compte pas. Bon, l'Italie, elle, a inventé le fascisme, quand même, avant le nazisme. L'Allemagne est nazie. Et puis, au-delà, à l'Est, ça continue, jusqu'au, jusqu'au communisme, d'ailleurs. La réalité de l'Europe continentale, ça peut s'expliquer en termes de structure familiale autoritaire, de divers types, l'Europe continentale, est de tempérament politique et social autoritaire. Et peut-être que ce qu'on est simplement en train de vivre avec la dérive de l'Union européenne dans cette monnaie castratrice, dans ces règlements uniformisateurs, dans ces massacres de pays périphériques comme la Grèce, etc., c'est juste, c'est séparé du monde anglo-américain qui était la liberté politique et économique, et bien l'Europe revient à ce qu'elle est, c'est-à-dire un tempérament illibéral. Et là, l'illibéralisme, ce n'est pas ouais. celui de Orban, c'est celui de tout le continent, sauf la frange maritime de la mer du Nord et le bassin parisien. – Nicolas Bavrez
1: Alors, je, je crois que les, les choses ne se jouent pas du tout comme ça. D'abord, la crise de la démocratie, elle est évidente aussi aux états unis parce qu'on a une fragmentation de la société, euh, euh, un, euh, le, le système des contre-pouvoirs joue effectivement, mais on sent que dans un système de séparation de des pouvoirs, il faut qu'il y ait un esprit de compromis et l'esprit de compromis il n'existe plus du tout aux états unis On a des institutions qui sont, euh, qui sont bloquées. Quant à dire qu'aujourd'hui, par exemple, entre les états unis et le Canada, euh, pour le coup, il euh, n'y a aucune unité, il euh, y a un affrontement euh, qui est assez euh, vif. Donc je ne crois pas du tout à, à, à ça. En revanche, bon, sur l'Europe, il est bien vrai qu'on a deux nouveaux et deux niveaux de, euh, de crise. Il y a une crise de l'Union européenne, il n'y a aucune raison de, de, de la cacher, elle est, elle est tout à fait claire. Et puis, il y a une crise politique qui affecte les démocraties, mais qui frappe, euh, effectivement, le, l'Europe de manière massive. Bon, on a eu le Brexit, euh, aujourd'hui, la, la, le bre... Royaume-Uni est quand même un pays dont la classe politique est complètement dévastée et qui ne sait plus du tout où il va, on verra comment ce que ça va donner mais l'impasse est à peu près complète. Euh, du côté de, on a la démocratie libérale qui pour le coup est vraiment illibérale mais qui est plus du tout démocratique euh, en Hongrie, euh, en Pologne ou ailleurs, parce que, euh, là encore, quand on a un, un, des gens au pouvoir euh, qui euh, mettent les juges sous contrôle ou les changent comme ils veulent, qui prennent le contrôle des médias, euh, qui confient les grandes entreprises à des oligarques qui sont les amis de leur famille, euh, là, euh, on est dans un domaine qui n'a plus rien à voir avec euh, ni l'économie de marché, ni la démocratie. Euh, L'AFD... Retour de l'extrême droite en Allemagne, en Autriche, poussée dans, en Europe du Nord, euh, l'Italie avec cette coalition monstrueuse entre la Ligue et puis le, le mouvement 5 étoiles. étoiles. Et puis, euh, l'Espagne et le Portugal, à cause des souvenirs bon, tiennent, mais il y, y a quand même euh, bon, la poussée de Podemos qui est un mouvement un peu ambigu. Pour l'instant, ces pays sont protégés de l'extrême droite à cause de leur passé récent, euh, mais c'est dire que euh, le paysage est quand même extrêmement violent. C'est l'Europe traditionnelle C'est l'Europe sans l'armée américaine c'est, On a donc un espèce de moment de vérité. Je partage l'idée qu'il y a un vrai tournant, c'est-à-dire que... Euh, Ce qu'on a vu, les principes, effectivement, il y avait la résistance à l'Union soviétique, la garantie de sécurité américaine, le fait qu'on faisait du droit et de l'économie et on ne s'occupait pas des problèmes de souveraineté et de sécurité, ça, c'est effectivement terminé. Donc, il y a un logiciel de l'Europe à remettre en route, mais je crois qu'elle garde de la pertinence, par exemple, sur les aspects commerciaux, Très franchement, euh, si on veut discuter avec la Chine, on est beaucoup mieux à discuter en tant qu'Union européenne qu'à discuter comme euh, France, d'ailleurs. Mais on le fait pas On voit très bien que le Royaume-Uni, aujourd'hui, quand il se tourne vers le Japon vers Trump ou euh, vers les autres euh, Quelle est la réponse La réponse, c'est écoutez, euh, on a déjà des accords avec l'Union européenne, donc euh, vous prenez les, les mêmes, on veut bien signer les mêmes avec vous, et sinon, euh, retournez dans mais votre île. Est... Donc, euh, personne ouais. ne veut négocier avec euh, le Royaume-Uni ouais, tel qu'il est aujourd'hui. Il la... y a des domaines de pertinence, mais ça suppose que l'Europe se repense comme, un système, comme une Europe-puissance, comme un système souverain en matière commerciale, en matière numérique, en matière fiscale et surtout qu'elle s'occupe de sécurité. Il faut qu'elle définisse ses frontières aujourd'hui, qu'elle les, qu'elle les protège et que puisque les États-Unis sont quand même en train de se retirer, qu'elle investisse dans un appareil de défense qui lui permette d'assurer sa sécurité. Pourquoi Parce que la sécurité est la première condition de la liberté. Et que mais... euh, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a une demande unanime des citoyens européens pour de la sécurité et pour de la protection. Alors, il y a de la protection économique, c'est tout à fait vrai, mais il y a aussi une demande de protection en termes de sécurité parce que, de fait, c'est un monde où la violence est en train d'exploser la violence à l'intérieur et à l'extérieur, et de fait, aujourd'hui, l'Europe n'a pas de réponse, alors que c'est un continent qui est cerné par les crises et qui doit faire face à des menaces compliquées, le djihadisme, les démocratures, et qui, pour l'instant, est un continent vieux, riche et désarmé, au milieu de peuples qui sont jeunes, dans des états de crise permanents, pauvres et surarmés. Donc, euh, ce n'est pas une situation euh, qui est une situation calme et euh, facile.
0: Ce libéralisme dont on parle et qui est à un tournant, d'après ce que vous disiez, Nicolas Bavré, que les économistes, je le disais au début de cette émission, qualifient d'attaquer de, de toutes parts après son âge d'or, hein, qui serait né. Angleterre,
4: en Angleterre, ça, c'est un peu vrai avec Corbyn, mais bon.
0: Notamment. Euh, mais justement, est-ce que ce qu'on reproche pas euh, au libéralisme, qu'on l'appelle le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, euh, peu importe. Ce qu'on lui reproche pas, c'est d'être la, grosso modo la mère de toutes les de, d'être le père, plus exactement, de toutes les injustices. Euh, justement, qu'on a un besoin de protection, de sécurité, vous le rappeliez, et ce serait contre le libéralisme qu'on voudrait à la fois de la protection et, et, et de la sécurité. Euh, j'en reviens toujours à, à la même chose, au, au même débat, au fond. Euh, ce que l'on vit aujourd'hui, quand on qu'on l'appelle le populisme, l'illibéralisme... Ça n'est pas avant tout une crise du libéralisme en qui on aurait, on aurait perdu confiance.
4: Oui, mais, euh, oui, mais c'est une, encore une fois, on ne peut pas traiter les choses de façon uniforme. Et l'un des grands dangers qui guettent les Européens continentaux, dont nous sommes, quoiqu'en France sur les franges du continent, c'est une incompréhension de ce qui se passe dans le lieu de naissance du libéralisme, qui est le monde anglo-américain. Donc alors on est assez habitué aux erreurs d'analyse sur Trump euh, et on se refuse à voir que la démocratie, quand à l'origine a toujours une petite composante xénophobe, c'est un peuple particulier qui s'organise sur un territoire particulier contre d'autres et donc on, on ne comprend pas la xénophobie certes répréhensible de Trump mais on ne voit pas que ça fait partie d'un mouvement de refondation d'une démocratie qui, compte tenu du tempérament américain, ne peut être que libérale. Tout, tout, à, tout à l'heure, Nicolas Bavret euh, parlait. Euh, on est d'accord sur pas mal de trucs, mais il y a un truc sur, sur lequel on n'est pas d'accord c'est l'Angleterre. Les, les, ça, ça, c'est, c'est urgent en fait pour les continentaux, puisqu'on est dans les débats du Brexit, dans un phénomène de durcissement, euh, avec Macron euh, maintenant qui, qui se fait héros de, de la guerre avec l'Angleterre euh, sur ses principes, appelons les choses par leur nom il euh, y a un malentendu. C'est-à-dire que là, euh, on parle de l'Angleterre comme si c'était la confusion, euh, comme s'ils si n'étaient pas d'accord, comme s'ils si n'en finissaient pas de discuter. Mais c'est ça, la démocratie libérale. C'est quand les gens ne sont pas d'accord, sont capables de changer, mais pour changer, ont un peu de mal à définir les solutions. Et ça, c'est le génie des Anglais. Donc on est, on est, l'Europe se met dans une situation de, continentale, se met dans une situation de danger supplémentaire actuellement. La France en tête, d'ailleurs, avec Barnier, euh, et, bah, appelons les choses par leur nom, et son absence de cerveau euh, comme négociateur européen, en sous-estimant complètement les Britanniques. Tiens, les Britanniques, on les connaît. Euh, euh, ils sont un peu lents à se mettre en train. Mais le jour où ils comprendront euh, qu'on veut dépecer le Royaume-Uni, et c'est en train de se passer à propos de la frontière du Nord, mais... Alors là, ils iront jusqu'au bout pour défendre leur indépendance nationale, leur démocratie et leur conception de la liberté. Et l'Europe, et l'Europe qui se croit si forte maintenant, euh, bah on s'apercevra euh, que c'est une sorte de patchwork de, de peuples qui ont tous des traditions plus ou moins autoritaires, euh, qui vont se lancer les uns contre les autres. Euh, si on s'attaque à l'Angleterre, elle ne fera qu'une bouchée de nous. Je vous Quand le prédirai.
2: Oui. – Alors, moi, je suis d'accord avec ça, le fait qu'on sous-estime beaucoup les Anglais et qu'on, qu'on, qu'on veuille les punir de manière absurde parce qu'ils ont choisi de reprendre leur souveraineté. Et la deuxième chose, puisqu'on parlait du tempérament des peuples, je voulais m'arrêter quelques minutes sur le cas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est ça, on, on, on a l'impression qu'il y a un binôme franco-allemand de l'Europe. – Il n'existe
0: pas, en réalité, c'est pas ce que vrai. dit votre prochain En livre. réalité, ce
2: n'est pas vrai du tout. Et on est dans une situation... Euh, dans une situation d'infériorité, avec euh, en face un pays euh, bah, qui domine très largement l'Europe et dont on ne sait pas bien comment il va évoluer, évoluer. parce que, euh, bah alors, il, il domine l'Europe, ça c'est sûr. Il suffit de voir comment ils ont placé des Allemands un peu partout à la tête de toutes les institutions européennes. Le euh, secrétariat général du Parlement, le secrétariat général de la Commission, secrétaire général du service d'affaires extérieures, tout ça, sont des Allemands. Les, pré- les présidents ou coprésidents de quatre groupes parlementaires au Parlement européen sur huit, etc., etc., sont des Allemands. Président du mécanisme européen de stabilité, de stabilité, c'est un Allemand. De la Banque européenne d'investissement, c'est un Allemand. Bon, c'est, c'est quand même assez extraordinaire. Et peut-être futur président de la Commission européenne euh, donc voilà, donc, l'Europe est quand même très allemande, on se retrouve dans cette situation-là avec une Allemagne qui est quand même en train de, de, de témoigner euh, du fait qu'elle est en proie à quelques doutes, pour plein de raisons euh, bah, d'abord parce qu'elle n'a pas vraiment, de, 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 vraiment d'alliés euh, français qui s'opposent à elle nous on est, on est sans arrêt dans le, dans le fait de courir après le modèle allemand et de vouloir mener des réformes à l'allemande pour regagner la confiance de l'Allemagne, comme, euh, comme disait Emmanuel Macron euh, mais, mais les Allemands donc, ils se retrouvent euh, tout seuls à piloter ce machin, euh, nous on, on se se retrouvent avec les Anglais qui s'en vont en tête à tête avec ça. Et euh, bah, on voit qu'ils vont pas bien quand même. On voit ce qui se passe dans l'Est de l'Allemagne euh, avec euh, les, les manifestations d'extrême droite de plus en plus nombreuses.
0: C'était un pays très libéral pour vous l'Allemagne ou... Pas du tout, pas du tout pas libéral non Mais très
2: conservateur. Enfin je veux dire, c'est un pays qui a, qui a, qui a raté sa révolution libérale démocratique en 1848 en fait. C'est, c'est l'aristocratie... Euh, c'est l'aristocratie prussienne qui a fait l'unité de l'Allemagne, et ça ça, ça, ça se ressent encore aujourd'hui. C'est un pays conservateur et plutôt autoritaire, et qui n'a pas très bien réussi sa réunification, et on le voit qu'il y a une vraie dichotomie entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire que euh, l'Est se sent complètement laissé pour compte, et c'est là que l'extrême droite monte, avant tout. Et euh, il, va, il va forcément falloir qu'à un moment, ça pose des questions d'identité pour les Allemands, en plus du million de, de migrants qui sont arrivés, qui leur posent d'autres, d'autres problématiques identitaires, en plus de l'attitude de Trump, qui n'arrête pas de les cibler, et ça, ça les met dans l'angoisse, parce que euh, l'Allemagne, c'est, c'est vraiment un pays qui, qui, a, qui a profité de, de, de pouvoir faire du commerce et seulement du commerce, qui a renoncé à sa défense et qui l'a confié aux états unis euh, Aujourd'hui, Trump est en train de, de, de vitupérer, de dire que potentiellement, il pourrait remettre ça en question. C'est, c'est quand même très insécurisant pour les Allemands.
3: Je voudrais revenir sur... Vous l'avez dit tout à l'heure, le libéralisme est attaqué de toutes parts. C'est ce que les économistes euh, constatent. Moi, je vois quand même un, un véritable paradoxe parce que je remarque que ce, ce constat qui consiste à a accablé le libéralisme de tous les mots, il, est quand même, il y a quand même un véritable décalage entre ces accusations et le bilan du libéralisme à l'échelle de l'ouverture du commerce à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle la mondialisation libérale. Quel est ce bilan Qui, aujourd'hui, sait que, par exemple, en 30 ans, 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté euh, en Chine Qui sait qu'aujourd'hui, euh, euh, la Banque mondiale a, 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 a publié ces, ces chiffres il n'y a pas très longtemps, que l'extrême pauvreté a été divisée par 4 ces euh, 30 dernières années Donc, qui sait que, que des pays qu'on a longtemps qualifié de, de régions du tiers-monde sont aujourd'hui en train de rattraper l'Occident à tel point qu'aujourd'hui, quand vous regardez les études et les sondages euh, qui, qui montrent que... Que la, la, qui montre que les pays les plus, les, plus en, les plus enthousiastes à l'égard de la mondialisation, c'est des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande. Ce sont ces pays-là qui euh, sont en véritable demande d'ouverture du commerce international. Ce sont des pays qui étaient qualifiés comme étant pauvres, donc euh, qui euh, euh, remet en question ce ce, ce poncif euh, selon lequel l'ouverture du commerce serait quelque chose qui servirait les puissants et qui qui asservirait les faibles, la réalité c'est que les pays pauvres sont aujourd'hui les pays qui sont euh, les les plus enthousiastes à l'égard de l'ouverture du commerce. Et ça en Europe... On ne veut pas voir que euh, l'ouverture du commerce a fait drastiquement reculer de la pauvreté ces, ces dernières décennies. Donc, ce qui montre que nos difficultés aujourd'hui, notre stagnation, elle est due à d'autres facteurs, elle est due à d'autres raisons. Et peut-être faut-il... Euh, se demander si euh, aujourd'hui notre stagnation euh, euh, ne serait pas davantage due eh bien, aux lourdeurs réglementaires, fiscales, le fait que, vous l'aviez rappelé au début, nous sommes le continent le plus fiscalisé, le plus socialisé du monde. Et Donc le plus peut-être, ouvert, peut-être, peut-être, commercialement. Peut-être, le Brexit, je, je constate qu'aujourd'hui, euh, Theresa May, elle m'en dit un accord de libre-échange avec le continent européen. Donc, si l'Europe était cette... si l'Europe le était cette zone,
4: dans zones, si, l'Europe était
3: cette, l'Europe, si l'Europe était cette zone de libre-échange. Alors, l'accès au marché intérieur d'un pays euh, tiers ne se poserait pas. Ah Or, là, pas. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y a des négociations qui se font, parce qu'on sait très bien que si demain, le Royaume-Uni est, est éjecté euh, de l'Union européenne sans accords commerciaux, eh bien, elle aura extrêmement de mal à franchir toutes les barrières non tarifaires. Mais L'Europe va si
4: s'effondrer d'elle-même euh, les Franches, avec un grand les barrières ouf, non tarifaires.
3: Si l'Europe Mais... était à ce point ouverte, alors la question de l'accès du marché unique post-Brexit ne se poserait pas. En tout cas, alors Juste c'est... dernier
1: mot, Nicolas Bavrez Sur le, le libéralisme et ça rejoint quand même pas mal de la discussion, c'est que la question fondamentale, et celle-là elle va être au cœur du XXIe siècle, euh, c'est la liberté politique. Il y a eu des problèmes sur le libéralisme économique, c'est acquis, il y a quand même une crise existentielle de la démocratie aujourd'hui euh, dont on doit euh, tenir compte. La liberté politique va être centrale, pourquoi Parce que d'abord on a clairement un pays comme la Chine, qui est en passe de devenir la première puissance du monde et qui explicitement récuse la liberté politique et projette son modèle partout dans le monde, qu'on a un modèle inventé par Poutine qui est la démocrature avec une version light de la démocratie libérale euh, qui euh, se présente comme une vraie alternative et qu'on a une crise dans euh, les démocraties dont les États-Unis d'ailleurs ne peuvent pas s'exonérer parce qu'ils ont une responsabilité majeure. Les plus grosses bêtises, l'après-1989 et chute de l'Union soviétique, l'économie de bulle, la riposte ultramilitariste aux attentats de 2001, toutes ces erreurs, elles ont quand même été faites par les États-Unis et pour le coup pas par l'Europe qui les a plutôt subies que qui a participé et qui en a subi les conséquences. Donc il y a une vraie question autour du libéralisme, et je crois que s'il peut se réinventer, se régénérer, c'est sur la partie politique. Et que ça, cette question de la liberté politique, elle a été centrale au 19e, elle a été centrale au 20e siècle avec la lutte contre le totalitarisme, elle va de nouveau être au cœur de l'histoire du 21e siècle. – Je dire un tout petit mot
4: ?– Un tout petit mot, tout petit mot. Tout petit mot. Complètement d'accord, l'idée de la liberté
1: politique est fondamentale.
4: J'ajoute une chose, c'est si vous êtes en guerre avec l'Angleterre, sur le plan des principes, Si vous êtes contre l'Angleterre, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas du côté de la liberté politique. C'est un bon indicateur. Les gens qui seront du côté de l'Angleterre seront du côté de la liberté et les autres seront du côté de la destruction de la liberté car ce sont les Anglais qui ont inventé la liberté et qui la portent toujours.
0: Merci tous les quatre d'avoir essuyé les plâtres de cette émission avec moi, puisque c'était la première. Merci beaucoup. On se retrouve lundi. Euh, Interdit d'interdire, c'est désormais du lundi au jeudi, tous les soirs de 19h à 20h. Et je vous propose d'écouter tout de suite le très joli générique que nous a composé Guillaume Perret.